0: ברוכים הבאים, שלום וברכה. אנחנו בפרשה הרביעית בספר ויקרא, פרשת עזריה. המון נושאים ונושא אחד מרכזי שבו נתמקד, אז בואו פשוט נתחיל. פרשת עזריה מתחילה בסיפורה של אישה שילדה. מה קורה ביום השמיני? ברית. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. חמש מילים שמאז אה, ועד היום, אה, בגללן אולי, כולנו, משתתפים כל כך הרבה בריתות מילה, חוגגים לילדים שלנו. אחת המצוות המקובלות כמעט על כל רוב רובו ככולו של, של עם ישראל, אלפי שנים. ושמתי לב, פייסבוק הקפיץ לי, אתם יודעים איך זה, הזיכרונות, עכשיו מתחילים כל הזיכרונות של תחילת הקורונה, כי זה בדיוק שנתיים ככה לאותו חודש מרץ, אפריל. אז פייסבוק התחיל להקפיץ לי, ובדיוק שמתי לב שברית מילה, אז שהתפרסמה מאוד, תחילת הקורונה, באמת, זו מצווה שמקיימים כך או אחרת, ובאותם ימים, תראו את התמונות, אלעד ברנד מקיבוץ שעלבים יצא חיובי, אבל גם יצא אבא באותו תזמון. ואלה היו באמת מהימים הראשונים שעוד התרגשו מסיפורים כאלה, אחר כך לצערנו עוד היו לנו הרבה, ובכל זאת לראות ככה אבא מביא את בנו, מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, קראו לילד לדעתי אופק שמואל בסוף, אם אני זוכרת, בזמנו זה הייתה... גם אטרקציה תקשורתית וגם איזשהו, ככה, איך תוך כדי הקורונה ממשיכים את החיים וממשיכים להביא, להביא חיים לעולם. ובדיוק שנתיים אחרי, פרסמתי עכשיו בפייסבוק, בימים האלה, עוד סיפ, סיפור שנוגע למצווה הזו, כאמור, מקובלת, הבסיסית, כל כך מדורי דורות, אבל מזווית אחרת לגמרי. לכאורה העולם נרגע מהקורונה, הלוואי, גם זה לא בדיוק ברור, לפחות הזנים קלים יותר, לפחות... אחרי החיסונים, לפחות פחות, פחות מפחיד מאז, אבל טלטלה חדשה, מלחמה חדשה, לא בריאותית, אלא מלחמת רוסיה-אוקראינה כמובן, ואנחנו כאן עוקבים הרבה אחרי מצבה של הקהילה היהודית. רבים ליוו את הילדים של בית היתומים של אודסה, שמנהלת משפחת וולף. ראינו אותם בימים הראשונים נצורים, ואז ראינו אותם בורחים משם את הרב אברהם וולף, עושה ככה, מנופף לשלום לאוטובוסים של הילדים שיוצאים. המצב שם כרגע הוא שאשתו, רעייתו, חיה עם הילדים, עם האוטובוסים, נמלטו דרך מולדובה, הגיעו לגרמניה, נמצאים בברלין, סוג של מלון או אכסניה שהם זכרו בברלין. כרגע בית היתומים שם, האם לכאן, לישראל, האם הם יוכלו לחזור לאודסה, מי יודע בימים האלה, אבל הם שם. ושם פתאום פונות שתי נשים, לנה וחברתה, לרבנית חיה וולף, שליחת חב"ד. שוב, היא שם לבד, בעלה נשאר באודסה, לדאוג לקהילה המקומית שעוד נש הן פונות אליה ואומרות, חשבנו על זה, לאחת יש ילד בן שש, אה, כמובן כל הבעלים לא איתם בכלל, בח... הבעלים הם חייבי גיוס, אסור להם לצאת מאוקראינה. היא נמצאת שם עם ילדי בית יתומים ועם נשים וילדים מהקהילה שהצליחו לברוח. הגברים באודסה, נמצאות שם שתי אימהות, ולאחת יש ילד בן שש וגם לשנייה, ואנדרי ומישה, והן פתאום אומרות, הרבנית חיה וולף, בתוך כל הבלגן, בתוך ההימלטות, אחת מהן בכלל לא ידעה מהי ברית מילה, היא הצטרפה לקהילה לאט לאט, והשנייה אולי ידעה, אבל כדרכם של יהודים רחוקים, בחול, באודסה, זה לא היה על סדר היום, בוא נאמר זאת כך, והן פונות עכשיו לרבנית חיה וולף, מהי ברית מילה. הרי נשאר פה, אמרות, <מרות> זה לא שאנחנו בורחות מכאן הלילה, הלילה. אנחנו <הקרוב> הרי פה לתקופה הקרובה. והיא בהתחלה ככה בהלם, אנחנו בלי מזמחים, בלי לו"ז, בלי אוכל, אנחנו פה עם בית יתומים ונשות ואז היא מחייכת ואומרת בדיוק הזמן לברית מילה. אגב, זה מעניין, ברית המילה ההיא, שציפורה ומשה, שהבן של ציפורה ומשה, זה גם היה בדרך, תוך כדי הימלטות, תוך כדי... אז אולי זה... אולי מישהי מגיעה להן הרעיון. ואז הם uh, מתקשרים לארגון, ארגון שנקרא ברית יוסף יצחק, מגיע, זה, הוא עושה בריתות בעולם, איפה ש... במקומות כאלה. מגיע המוהל ומתארגנת ברית לאנדריי. ששמו הוא ברוך, ולמישה, ששמו הוא לוי יצחק, וזה נחגג שם בחגיגה של הילדים באותו מקום, ככה באותה אכסניה, מברלין לאודסה, כשהם לא בדיוק יודעים מה התחנה הבאה. שאלתי את הרמנית חיה וולף, מה קרה לדעתך? מה פתאום באמצע ההימלטות הזכיר להם שש שנים אחרי שהילד נולד? ופרסמתי את הסיפור, וככה הוא גם עורר הרבה מאוד עדים מרגשים, כי התשובה שלה, אני חושבת, נגעה שם, נגעה בסיפור. הן נחשפות בימים אלה למה זה ערבות הדדית יהודית, למה זה סולידריות יהודית, למה זה רקמה אנושית אחת של העם שלנו, מפה לשם, הדאגות, התפילות, התרומות, הביחד הזה. אז גם הן רוצות להיות חלק מהביחד הזה ומרגישות שזה חלק ממה שהן היו צריכות אולי לעשות לילדים בעבר, וזה הזמן. אז מזל טוב לברוך וללוי יצחק ולכל הקהילה שם, ושיהיו בשורות טובות. אבל הפרשה מתחילה באותה תזכורת לאותה ברית עתיקה, ברית מילה, הנושא הבא הוא גם אפשר לקרוא לו ברית מילה, כי הוא ברית של, של המילים שאנחנו מוציאים מפינו, וזה הנושא המרכזי שלנו להיום, דיבור. מפה הפרשה עוברת, פרשת תזריע, מהנושא הזה, לנושא של הדיבור. מה אנחנו מוציאים מהפה? לשון הרע, רכילות. בימינו זכינו, <laughs> בדורות קודמים לא היו קמפיינים של לשון הרע לא מדבר אליי, בימינו זה אפילו סלוגן ואפילו קמפיין. הנה טעימה, תזכורת. בסוף הכל חוזר אלייך. כמו בומרנג. אמרת משהו על מישהו. אתה. שיתפת, צייצת. היד שלך הייתה קלה לכפתור של ה-enter. חשבת שזה סתם. סתם! סתם, לא חשבת. בסך הכל משהו מיד שנייה ששמעת. אין לך מושג אפילו אם זה נכון. זה נכון? אין לך מושג. אבל אמרת. לשון הרע. שיהיה מה... ניש, מה אפשר לחשוב. אז זהו. שאפשר לחשוב. אפילו חייבים. חייבים לעצור ולהבין שהדיבור הזה נגוע. הדיבור הזה מלכלף אותנו. את כולנו. מלכלך את מי שדיברו עליו, מלכלך את מי ששומע. ובסוף... הלכלוך הזה יחזור גם אלייך. כמו בומר. בומר. לשון הרע לא מדבר אליי. אז מאיפה זה מגיע, לשון הרע? מהפרשה. נגד צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן. זה סלוגן קצת פחות מקובל, נכון? לא נעשה את כל הסלבז האלה, אומרים נגד צרעת כי יהיה באדם והובא אל הכהן. עדיף, עדיף, עדיף uh, המשפט שהם בחרו. אבל מפה הכל מתחיל. פרשה מדברת על נושא, תסלחו לי, שקוראים צרעת, כן? זה משהו שמופיע על האור, אבל הוא מופיע, אומרים לנו חז"ל, פרשנינו, מצורה מוציא שם רע. בגלל שאדם דיבר כלפי חוץ דיבור שהוא בעייתי, שהוא מפריד, שהוא מסכסך, שהוא רכילות, שהוא לשון הרע, מופיע לו עונש על האור. מה זה אומר בעצם? המנגנון הזה כמובן לא קיים היום, אבל חז"ל מסבירים, זה בא ללמד אותנו שמילים לא הולכות לאיבוד. לא רואים את המילים שאני מוציאה עכשיו מהפה, כאילו התפוגגו בחלל האוויר, אין לזה באמת אז זהו שיש, זה כמו חץ. ומילה יכולה להחיות, ומילה יכולה להמית. יש המון כוח למילים, בפרט בעידן הרשתות החברתיות, למה שאתה אומר, כי זה יכול להיות גם בתפוצה רחבה, בקבוצת וואטסאפ, שיימינג, ברשתות, בדברים שמתגלגלים ואין לך מושג, שמפרים פרטיות של אנשים, שמגחכים אותם. יש עוצמה אדירה ב- בלהוציא שם רע, עד כדי כך שהתורה מחברת, היא אומרת, יש עונש. אדם שחושב שאין משמעות למילים, הוא יראה אז נכון, אין צרעת היום. המנגנון הזה, טוב, אולי כי אם היה, כולנו פשוט היינו מצורעים כל הזמן. אין צרעת. אבל למה פרשה פעם בשנה, כשמגיעים במחזור הקריאה לפרשה הזאת, למה צריך להתעסק היום עם הנושא הזה של הצרעת? כל שנה עוצרים בפרשה הזו ועוסקים בלשון הרע. במה אנחנו מוציאים מהפה ובכך שהאדם, אמרתי, זה ברית מילה. יש לו גם ברית עם המילים שהוא אומר. יש חשיבות לדיבור. זה בעצם השבוע שבו, שבו עוסקים בכך. אני אראה לכם ציטוט מיוחד uh, מעניין בהקשר הזה. כתב אותו הרב יצחק אראמה, הוא יושב בספרד לפני כ-600 שנה, והוא כותב כך, הרב אראמה: "מותר האדם מן הבהמה במה האדם הוא שונה? במה הוא יותר מן הבהמה? במה אנחנו שונים מהבהמה? בדיבור. ואם ישתמש בדיבור לדברים בלתי מיוחדים אליו, לא לדברים אנושיים, הוא כמי שנתן לו המלך לבוש מלכות, והלבישו לחמורו. תדמיינו, אדם, מלך, נותן למישהו לבוש מלכות, אולי זאת מהמשתשם של אחשוורוש בפורים, מישהו מקבל איזה בגדי מלכות, לוקח את החמור ושם עליו את כל האקססוריז, את כל הסטיילינג, את כל התכשילים המפוארים, שם את זה על החמור. קיבלנו את היכולת לדבר, לדבר דיבורים אנושיים, חיוביים, טובים, נכונים, קלקלנו אותה, זה כמו להלביש את היכולת האדירה הזאת לחמור. אז מה עושים? זה לא מספיק להגיד לשון הרע לא מדבר אליי ולעשות לייק וסטיקר, זה מאוד חמוד. ראיתי לפני כמה ימים בירושלים סטיקר, הפוך, לשון הטוב מדבר אליי, לא רק לשון הרע לא מדבר אליי. סבבה, חמוד, נחמד בשביל לעלות למודעות. אבל ברצינות, מה המנגנון? איך מתייחסים לאדם שדיבר כך? בהנחה שזה קורה. מישהו ריחל על מישהו, סיפר על מישהו, אמר על מישהו לשון הרע, פגע במישהו מאחורי הקלעים. עכשיו, מה אנחנו עושים איתו? לטיפול באירועים כאלה. נדמה לי שהיום במציאות התקשורתית שלנו, חייבים להכיר אותו. תקשיבו. כל ימי אשר הנגע בו יטמע, טמא הוא. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אותו אדם מצורע, באותה תקופה יש עליו צרעת. מה עושים? לוקחים ומנתקים אותו מהחברה ושמים אותו באיזשהו מחוץ למחנה. הוא יושב שם באיזה אוהל, משהו שהוא רחוק. כל הציבור פה, כל העיר, כל המושב, כל הקיבוץ, כולנו כאן, מוציאים אותו רגע מהחברה, לך תתבודד. כמו שמורים מורים, לך תחשוב על מה שעשית, או הורה, לך לחדר קצת, תחשוב קצת על מה שעשית, לא משנה שהוא אף פעם לא ילך, הילד, אבל אתה עכשיו יוצא מהחברה. למה? איך המנגנון הזה מועיל? לנו, אבל בעיקר לו. לא. מסביר רש"י, כלומר, אותו אדם, כיוון שמה שהוא ניסה לעשות זה לסכסך את החברה, להגיד בין קבוצות, בין מגזרים, בין אנשים, בין שכנים, בין חברים, בין איש לאשתו אפילו, ניסה לסכסך? הוא ניסה להפריד, תיפרד בבקשה גם אתה. ניסית להבדיל, תיבדל. עכשיו, יש פה דבר מאוד עמוק, כי היחס שבדרך כלל, במציאות שלנו, ואני בתור עיתונאית, תמיד מרגישה את זה. מישהו אמר משהו, אני אגלה לכם טיפ, כשמשהו באמת קורה, מדווחים על החדשות, כן? יש מלחמה ברוסיה, יש קורונה, מתעסקים עם, עם המציאות, עם מה שקורה. זה מה שהוא קרה. כשאין חדשות, צריך לרדת דרגה ולעשות מה מישהו אמר. מישהו אמר, זה לא באמת, זה לא... אם משהו קרה, אין זמן להתעסק עם מישהו אמר. אבל כשאין חדשות באותו יום, מישהו אמר, פשוט עולה ל... כי אין לנו משהו קרה, עולה לדרגה הראשונה, וכולם מתעסקים עם מה? עם קשקוש שמישהו פלט. עכשיו, זה יכול להיות חבר כנסת מימין, משמאל, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, אישה, גבר, לא משנה. איזה סלב, ליגה א' או ליגה ט', לא משנה. זה יכול להיות איזה מישהו ש... בחו"ל, בארץ. מישהו אמר קשקוש, מישהו טעה בלשונו, או תסלחו לי, ירד על מישהו, לכלך, קילל, זה יכול להיות בסתר, תפסו איזו הקלטה, אבל גם בריאיון, הרי בכל ריאיון המטרה שלך היא להוציא מהמרואיין איזה משהו שהוא מתחרט עליו בדרך הביתה, זה בדרך כלל ההגדרה לראיונות. כלומר, כתב, בא, יושב איתך איזה חמש שעות, בטח בחמש שעות האלה תגיד איזה משפט, ואז זה יוצא, ואז אמרתי, לא אמרתי, הבהרות, התנצלויות. אנחנו ניקח את ההתבטאות, נשים אותה בראש הכותרות, ואז יגנו אותו ויזדעזעו, ואז יעשו עליו בדיחות ברשתות, ואז יגידו שהוא להתנצל, שהוא חייב ונביא כל מיני מקרים אישיים, נגיד הוא דיבר נגד קבוצה מסוימת, אז הם יבואו וימחו במיוחד. ואז גם מהצד השני שלו, מהמחנה שלו יגידו, לא, הוא לא מייצג, הוא עשבים שותים, הוא לא התכוון, אנחנו מכירים אותו, הוא לא כזה, ואז נשמיע שוב את ההתבטאות, ועוד פעם, במהדורת הערב נחזור עליה. למחרת שוב, ואז יהיו פניות, ואני לא יודעת מה, אפשר לשנות למשטרה, ליועץ המשפטי, לבג"ץ, אפשר לקרוא או לפטר אותו, כולם, לכולם יש לפעמים יציאות באין כניסה. לקחנו את האירוע, במקום לזרוק אותו מחוץ למחנה, הכנסנו אותו למרכז המחנה. במקום להגיד מחוץ למחנה מושבו, במרכז הפריים טיים מושבו. עכשיו כולם ידברו, מה הוא התכוון, מה הוא עשה, מה פה, מה שם שעכשיו... אני אומרת שוב, מאבתיסאם מראנה ועד... הימין, מי, אה, 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 לא רוצה להגיד שמות, זמר כזה או זמר אחר, לא אכפת לי, רב כזה או רב אחר, זה לא משנה מי כרגע, בסדר? מי שבא לכם, אמר, עכשיו, 120 ח"כים יגיבו, תשעה מיליון, במחולל כזה, תשעה מיליון ישראלים, עד שנסחט את זה ככה טוב, ויגיעו חדשות. כי יקרה משהו, משהו קרה, ואם לא, אז נמצא מישהו אמר אחר. עד הפרשה הבאה, עד הסערה הבאה. לפעמים אתה עומד בקצב, סערה רודפת סערה. הוא אמר, היא אמרה, מה קורה, זהו, ההוא עוד לא גינה. כמובן חייבים לגנות. תגנו, תגנו, תגנו. רגע, בואו נסתכל רגע על המנגנון שמציעה הפרשה. ננשום. הוא אמר, בואו נזהר תזרקה הצידה. ש... הוא יחשוב על זה, אנחנו נשתוק. ואז הוא יחזור לחברה אחרי שהוא עבר תהליך שלם של תיקון. אותו מצורע חוזר בסוף לחברה. דרך הכהן, הכהן זה הדמות החינוכית, שבא ובודק אותו, ורואה שהכל בסדר, ועבר הנגע, עברה הצרת, הוא מחזיר אותו בחזרה אל תוך המחנה. אחרי שהוא עבר תהליך, אחרי שהוא הפנים והשתנה, והוא יכול לחזור אלינו עם לשון יותר מתוקנת, לשון טובה, הוא חוזר. עכשיו, אני יודעת, זה אולי לא ריאלי, זה הכי מסעיר, גם אני, אם אני אשמע, כשאני אצא מהאולפן, אני אשמע על איזה התבטאות, יש פה, אני חושבת, כלל גדול לתרבות של שיח, לאיך מתייחסים גם אליו וגם לעצמנו, ובעיניי זה חלק מהמנגנון הזה שלשון של הרע לא מדבר אליי. הלוואי. אה, בואו ננסה להתחיל, מהפעם הבאה בואו נתחיל. אבל טוב, עדיף שזה יהיה ממישהו, מה, לא מהמחנה שלי, מהצד שלהם, כי לא אוותר לא על ה... תראו, אה, באופן כללי על נושא הדיבור, אה, והדיבור הטוב, והדיבור החיובי, והדיבור המחזק, יש משפט נפלא של הבעל שם טוב, שאיתו נסיים את הפרק הזה. הבעל שם טוב היה הוא אמר משפט מאוד מעניין. כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירין אותו, צריך להצטער צער, צעריו. שמעתי משהו לא טוב על מישהו, אני צריך להצטער צעריו. כי בוודאי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב. אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלוא הוא לא טוב. אם זה נכון, אמרו עליו משהו לא טוב על אותו בן אדם, שקר... אמרו עליו שקרן, וזה נכון הוא שקרן, זה עצוב. ואם אינו אמת, הלוא המספר נמצא. במצב לא טוב. כלומר, אה, כך או כך, אם שמעת איזה דיבור לא טוב, ודאי שיש בזה דבר מצער. זה צריך להיות היחס, ונראה לי שתרבות הדיבור שלנו לא בדיוק בכיוון הזה, אז יש לנו הזדמנות בשבת הזאת קצת לרענן את, ה, את המושגים. אני רוצה להמשיך בתאריך שבו אנחנו נמצאים, ראש חודש ניסן. קודם כל, שיהיה חודש טוב ומבורך ושמח, אה, פסח לפנינו. ולהתייחס גם קצת לראש חודש ניסן, התחלנו בנושא ברית המילה, אחר כך עברנו לכל נושא הצרעת, רוב הפרשה זה סוגים שונים של צרעת, ואיך מטפלים בה, והכול שוב, הכל נובע מאותה אה, תכונה שלנו לטנף, ללכלך, לא לשלוט בדיבור שלנו. ואז אה, מגיע גם אירוע, באמת, אה, האמת שזה מרגש, ראש חודש ניסן, תשפ"ב, אחרי שנה מעוברת, אחרי שני הדרים, אנחנו מתקרבים לחג הפסח. אה, מישהי אמרה לי השבוע דבר מאוד מעניין. התחילה לנקות לפסח כבר, כמובן. והיא אמרה, הרגשתי השנה ברת מזל. יש לי ארון בגדים, והוא מלא. יש לי נעליים של הילדים, יש לי אלקוטים, יש לי מטבח, אני יודעת איפה אני חוגגת את ליל הסדר. והיא אמרה, אני מדברת ככה כי כמה דקות קודם שמעתי ברדיו ריאיון עם פליטה מאוקראינה. פליטה שהיא אפילו הייתה שם מנהיגה של קהילה, אחת משליחות חב"ד, שהתגלגלה לארץ, וחשבתי על זה. באמת כמה זה לא מובן מאליו. אם לפני שנתיים Uh, הייתי במסיבת פורים, uh, בפורים, של פליטי אוקראינה, מאות יהודים מקייב, מאודסה, מחרקוב, מכל הקהילות שהתקבצו בכפר חב"ד לאיזושהי מסיבת פורים שמחה, אבל גם עצובה. Uh, אתם יודעים, אני אראה, לכם, אני אראה לכם את הקטע, ותחשבו שכל מי שבאולם הזה, חוץ ממני ומהמארגנים, המפיקים, אין לו מושג איפה הוא יהיה בליל הסדר. יחזור לשם, הוא יהיה פה, יזמינו אותו, יהיה לו בייגני שלו, בכל זאת, מסיבת פורים. הנה. זה היה די מדהים להיות שם באולם הזה. מצד אחד, באמת, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה טוב, מה נעים, שבת אחים ביחד. אנשים שלא נפגשו מתחילת המלחמה, אחד ברח מפה, השני משם, לא יודעים לאן, הם יהיו עולים חדשים, יישארו פה, הם יחזרו, יישארו שם בית ועבודה, ולאן, לאן חייהם? והשמחה הזאת של פורים ושל פסח שלפנינו באמת נתנה להם הרבה תחושה של משמעות, גם הקהילתיות הזאת ביחד. ולהסתכל עליהם, ובאמת אמרתי, אני היחידה שיודעת פה איפה הבית שלה ולאן היא חוזרת הלילה ואיפה היא תהיה בעזרת השם בפסח, זה באמת, אה, באמת שיעור לכולנו. ויש לנו גם הזדמנות לעזור. אה, אני זוכרת בילדותי, כשהגיעה העלייה ההיא של ברית המועצות, שהיינו מזמינים לליל הסדר, אני זוכרת את המשפחה. לילדה שלהם קראו אלכסנדרה, והם באו אלינו לפסח, לליל הסדר, אה, כעולים חדשים, טריים, והייתה להם ילדה בגילי, וקצת דיברנו ככה לאורך הלילה, היה אז מבצע שלם. וזאת ההזדמנות גם הפעם. אה, יש לנו פה באמת כ- כמויות של עולים חדשים, גם מאוקראינה, גם מרוסיה, במצב כזה של אי ודאות, אה, ופסח הוא רוח חג ל- לכל דכפין. זה קורה, זה קורה. יש יוזמות מדהימות, כל הזמן מנסים לעזור ולשלוח ולתרום, אם זה כסף, אם זה חפצים, וישראל ממשיכה לעשות חייל שם ליד הגבול. הנה קטע, קטע קטן ב- בהקשר הזה, ליצנים רפואיים ישראלים שלנו שיצאו לשם וממתיקים לרגע את עולמם של ילדים בגבול שם, בין אוקראינה לבין, לבין שכונותיה, ילדים שלא יודעים בדיוק לאן החיים שלהם הולכים, אבל ליצן רפואי מישראל מצליח לעלות על פניהם חיוך. <חש> תשמי! אז אנחנו פותחים את חודש ניסן עם חיוך ועם תקווה לעולם טוב ומתוקן יותר, הלוואי. ויש מנהג, הלכה, החל מתחילת חודש ניסן. קוראים לזה <לי> ברכת האילנות, מקיימים את זה רק עכשיו, בחודש הזה, רק בחודש ניסן, מעכשיו ועד סופו, וכתוב שאדם שיוצא ורואה אילנות מלבלבים, רואה אילנות פורחים, שני מינים של עצים הצי, שמוצאים פרי כבר בעונה הזאת של השנה, חג האביב, חודש האביב, ממש מברך על כך, כלומר הוא שם לב לטוב, אמרנו, שום דבר לא מובן מאליו, לא הבית, לא הבטיחות, म- מהקורונה ועד, ועד רוסיה קיבלנו הרבה שיעורים, אני חושבת, בענווה. ובהכרת הטוב על מה שיש, ואפשר באמת אה, ב- הפעם בצורה מיוחדת לברך את הברכה הזאת, ברכת האילנות. לנו יש מקום קבוע בירושלים, אפשר לראות פה ושם בערים הגדולות, אנשים, ש... אנשים שמים שלט אפילו בחצר שלהם, ברכת האילנות, אפשר לראות את זה פה ושם. אה, כי, כי זו הזדמנות פעם בשנה באמת להביט על הטבע ולברך, לברך על השגרה ועל היופי ועל מה שיש ולהעיד ולה, על זה שאנחנו רואים שאנחנו לא עיוורים למציאות וליופי ש, של העולם, של הבריאה, אנחנו יודעים לעצור ולהכיר תודה ולראות ולזהות גם את עונות השנה המתחלפות. וזאת ברכת האילנות, רואים ואומרים, ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום. וברבו, בריות טובות ואילנות טובות, ליהנות בהן בני אדם. ליהנות, בסוף, הדברים האלה נועדו כדי ליהנות אותנו, אפילו לגרום לנו ליופי ו- ולהנאה. אז תסתכלו מסביב בחודש ניסן, גם הצידה, על עצים שכבר פורחים. אנחנו uh, טעמנו מפרשת תזריח, חשוב uh, לציין שאף אחד פה לא יחשוב שהוא מכיר את כולה, היא ארוכה ועמוקה, ואפשר לדבר עליה עוד המון, אבל אנחנו סיימנו. דיברנו על ברית, על ברית מילה, אם זה אז בקורונה, אם זה בקצה... Uh, <אח> גרמניה אחרי ההימלטות מאודסה. מ- 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 דיברנו על המילים שאנחנו מוצאים מהפה, על תרבות הדיבור, הלשון הרע לא מדבר אליי, ועל הסערות שמסעירות, ועל המנגנון לטפל אולי בלשון הרע. ולסיום, ייחלנו חודש טוב, ראש חודש ניסן, שהביא איתו בעזרת השם בשורות טובות. תודה רבה, להתראות בשבוע הבא. שבת שלום.